0: Olá, bem-vindos ao podcast da OncoNews. Eu sou o Dr. Silvio Bromberg, mastologista do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e do Departamento de Mastologia da BP Mirante. Esse é um pod para mastologistas, oncologistas com foco em mama e todos aqueles que querem ficar por dentro da especialidade. Hoje conversaremos um pouco sobre um artigo recém-publicado a respeito de linfonodos, sentinelas positivos e quimioterapia neoadjuvante. Se imaginarmos uma linha do tempo desde o final dos anos 90 até os dias de hoje, veremos que desde o NSBP B18 B27, houve um aumento significativo na indicação de quimioterapia neoadjuvante. Principalmente para os subtipos R2 positivo e triplo negativo, onde hoje temos a possibilidade de um, vamos dizer assim, resgate para aquelas pacientes que não atingiram o um PCR. Vídeos estudos CREATE-X e Catering. Temos que lembrar também que foram criadas várias estratégias para poupar o tratamento axilar pós-quimioterapia neoadjuvante. E na tentativa de baixar o falso negativo na pesquisa do linfonodo sentinela para pacientes que eram axila clinicamente positiva e se tornaram negativa após o tratamento neoadjuvante, foram feitos vários estudos. Por exemplo, o sentina o acuzog 1071, o FENAC, o estudo Mary e o TED, do MD Anderson. E todos os estudos sempre tentando baixar cada vez mais o falso negativo. E todos desenhando de uma maneira assertiva que a utilização de dois marcadores e a retirada de número maior ou igual a três linfonodos seriam muito importantes para a gente poder ter um um falso negativo aceitável, sendo que alguns estudos, como o FENAC, por exemplo, que utilizou da imunistoquímica, e o, alguns estudos mostrando o uso do clipe intralinfonodal para baixar mais ainda o falso negativo. No entanto, existem questões que hoje fazemos para decidir qual técnica que a gente vai optar. Quando a gente tem que clipar um linfonodo, quando podemos abrir mão dessa estratégia, esse estudo que irei apresentar é um estudo realizado pelo grupo do Memorial Sloan-Kettering. Um estudo que tenta identificar preditores, indicadores de que iremos identificar três ou mais linfonodos axilares ou então, quando poderemos obter um PCR axilar e evitar esvaziamento axilar. Esse estudo se chama Selecionando Pacientes linfonodos positivos para um em axilar com quimioterapia neoadjuvante. O principal autor é o Giacomo Montanha e a Mônica Morrill assina por último nesse grupo. Esse estudo foi publicado agora na última Annals of Surgical Oncology, agora em junho. Atualmente, sabemos que pacientes com axila clinicamente positiva que se tornaram negativas são elegíveis para a pesquisa do linfonodo sentinela. Muitos trials mostraram que a acurácia do linfonodo sentinela aumenta quando identificamos três ou mais linfonodos na axila. Aproveito ainda para enfatizar que na própria série do Memorial, publicada mais antigamente, com um torno de 100 casos, eles colocam que você identificar três ou mais linfonodos nesse cenário era muito difícil, tanto que nessa série eles conseguiram identificar esse número de linfonodos em somente 50% dos casos. Ou seja, buscar identificar parâmetros que nos indiquem quando poderemos identificar ao menos três ou mais linfonodos, poderia então nos poupar de utilizar outras técnicas, como por exemplo, uma muito usada em nosso meio, que é a clipagem do linfonodo. Pois a gente sabe que em cerca de 20, 25% dos linfonodos clipados, eles não vão ser encontrados, o que isso pode trazer um problema na nossa prática clínica. Esse estudo selecionou pacientes que eram T1, T2 e T3, N1, pré-quimioterapia, que se converteram para axila clinicamente negativa. Os linfonodos axilares identificados por dupla marcação e foram retirados quando considerados quentes, azuis ou quando eram anormais na palpação. O esvaziamento axilar foi omitido quando eram identificados três ou mais linfonodos ou estes mostraram ter atingido o PCA na congelação ou na parafina. Foi realizada uma comparação entre as pacientes que tornaram-se clinicamente N0, pós-quimioterapia, e chegaram à resposta patológica completa e não esvaziaram a axila, e que, não, e que também tiveram três ou mais linfonovos identificados. Retrospectivamente, então, entre novembro de 2013 e julho de 2019, eles conseguiram 573 pacientes que se tornaram axila clinicamente negativa, Coletaram dados como idade, IMC, presença ou não de linfonodo palpável ao diagnóstico, tamanho tumoral, subtipo histológico, a histologia, a presença de invasão linfovascular e o grau histológico. Olhando os resultados, o que a gente obteve foi que as pacientes tinham idade média de 49 anos, o IMC médio foi de 25,8 kg por metro quadrado, cerca de 60% das pacientes eram T2, 70% tinham axilas palpáveis, 42% eram luminais like, 38% HER2 positivo e 20% triplo negativo. Eles obtiveram 3 ou mais linfonodos em 93% dos casos, com uma média de 4 linfonodos retirados, ou seja, muito mais do que na primeira publicação deles. Então eles procuraram identificar quais seriam os preditores nessa casuística que poderiam mostrar para a gente quando a gente ia conseguir retirar três ou mais linfonodos. Na análise univariada, as pacientes que tinham maior índice de massa corpórea, e aqui eles colocam uma média de pelo menos 28 kg por metro quadrado, tiveram uma identificação menor que três linfonodos. Isso também aconteceu nas pacientes que, que eram T3 e também nas pacientes que tinham invasão linfovascular presente. Apesar das idosas terem o um menor índice de identificação, isso não foi estatisticamente significante. O fato de ter linfonodos palpáveis ao diagnóstico clínico também não fez diferença em relação à possibilidade de ter mais de três ou menos de três linfonodos identificados no momento cirúrgico. Na análise multivariada, somente o IMC e a invasão linfovascular foram associados à identificação de três ou mais linfonodos. Buscando preditores para se evitar o esvaziamento axilar, eles viram que 46% das pacientes tinham atingido o PCA, sendo que destas somente cerca de 8% não conseguiram ter o um mapeamento adequado, que seria três ou mais linfonodos detectados. Pacientes com diagnóstico lobular micropapilar tiveram mais esvaziamento axilar. No entanto, em relação ao subtipo que não esvaziou a axila, a gente tem que 20% dos pacientes luminais não esvaziaram, 44% das triplonegativas, 55% das pacientes luminal RAER e 78% das pacientes RAER2 positiva não precisaram ter a axila esvaziada. Pacientes com invasão linfovascular negativa também tiveram menos esvaziamento axilar. Na análise os fatores independentes para não esvaziar a axila foi alto grau histológico, o status receptorial e a presença ou não de invasão linfovascular. Na discussão, eles colocam que, enfim, é possível que a fibrose decorrente da morte celular obstrua os linfáticos. E isso talvez justifique porque pacientes com invasão linfovascular presente têm um menor número de identificação em relação ao número 3 de linfonodos, ou seja, identifiquem menos linfonodos. O mecanismo pelo qual o IMC poderia atrapalhar a identificação de 3 ou mais linfonodos não conseguem ser explicados aqui nesse artigo. Sabemos que o uso do clipe, tanto em alguns casos do ACOSOG 1071, assim como no estudo Mary holandês e no TED do MD Anderson, é um modo útil de diminuir o falso negativo para evitar esvaziamento axilar. Essa estratégia pode ser útil quando temos um, uma invasão linfovascular presente ou uma paciente que tem um alto IMC. Ou seja, se a gente já tem uma paciente que no core vem com invasão linfovascular positiva ou ela tem um alto IMC, talvez seja interessante, então, no momento inicial, antes de começar o tratamento, a gente clipar esse linfonodo, porque a probabilidade, segundo esse estudo de a gente encontrar três ou mais linfonodos no futuro, é bem baixa. No entanto, quando não temos essa situação, ou seja, do IMC e da invasão linfovascular, a gente pode então pensar em não clipar. O problema é que o, a invasão linfovascular presente aparece somente em cerca de 45% dos casos no core biopsy, o que é uma dificuldade para a gente, isso. Também ficou claro nesse estudo que pacientes R2 positivo, triplo negativo, alto grau, ductal, histologia apócrina, Invasão linfovascular negativa são preditores para evitar o esvaziamento axilar. Então, concluindo, nesse estudo, obteve-se 93% dos casos o achado de 3 ou mais linfonodos no intraoperatório. O esvaziamento axilar foi possível em 40% dos casos. O alto mc a invasão linfovascular presente, mostrou maior dificuldade de identificar 3 ou mais linfonodos. Nessa situação, clipar o linfonodo pode ser uma boa ideia. Quanto a prever o não esvaziamento axilar, existem muitas variáveis e esse estudo mostra que em todos os subtipos, em percentuais variáveis, foi possível se poupar axila. Esse é Esse o recado, nos falamos no nosso próximo estudo.